0: Echte Chancen, der Podcast über Zukunftsbranchen in Schleswig-Holstein. Mit Wirtschaftsminister Bernd Buchholz.
1: Moin aus Kiel und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Echte Chancen. Mein Name ist Bernd Buchholz, ich bin Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein und äh, versuche mit diesem Podcast Menschen aus dem Lande den Hörerinnen und Hörern näher zu bringen, die besondere Dinge machen, das Land auf besondere Art und Weise, ähm, ja, nach vorne bringen, weil sie Neues kreieren, Innovatives schaffen oder weil sie einfach gute Ideen haben und damit ganz was Besonderes auf die Reihe bringen. Heute ist Elke Böhme bei mir. Elke Böhme forscht und zwar in Wahrheit finde ich an Lebensmitteln, aber an Lebensmitteln die man nicht mehr so einfach so produziert, sondern ich sage jetzt mal, ihre, eine ihrer interessantesten Kreationen war Bier aus Algen. Frau Böhme, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo Herr Dr. Buchholz, vielen Dank für die Einladung.
1: Sie selbst, Frau Böhme, sind nicht Schleswig-Holsteinerin, habe ich gehört oder gelesen.
0: Ich komme aus Niedersachsen, ja, das stimmt.
1: Mhm. Wo geboren, würde ich das fragen? Darf?
0: In Uelzen, in der Lüneburger Heide.
1: Und dann irgendwann mal nach Schleswig-Holstein zu Frauenhofer nach Lübeck gekommen?
0: Nein, also vorher habe ich noch in Nordrhein-Westfalen studiert und dann ja, hat mich der erste Job nach Lübeck verschlagen und ja bin und sehr gerne hängen geblieben.
1: Und jetzt sind Sie gar nicht hier hängen geblieben. Elke Böhme ist, eigentlich muss man sagen, arbeitet als Lebensmitteltechnologin am Entwicklungszentrum für marine und zellulare Biotechnologie des Fraunhofer-Instituts in Lübeck. Also Frau Böhme, sagen Sie doch mal, was machen Sie da?
0: Wie Sie schon sagten, ich bin in der Arbeitsgruppe Lebensmitteltechnologie oder ich, ich leite sie und hier beschäftigen wir uns mit äh, ja, innovativen Lebensmitteln und ein Großteil davon sind Lebensmittel oder ähm, Rohstoffe, die aus dem Meer kommen. Und da denkt man natürlich meistens zuerst an, an Fisch, ne, den man ja als äh, traditionelles Lebensmittel schon aus dem Meer kennt. Aber wir ähm, nutzen auch einfach weitere Lebensmittel, wie zum Beispiel Muscheln oder auch
1: Makroalgen. Und da versuchen Sie jetzt, innovative Produkte tatsächlich zu kreieren oder einfach nur mal zu gucken, wie man das für die Lebensmittelgewinnung nutzbar machen kann?
0: Ja, einerseits versuchen wir Verfahren zu ähm ja, zu erforschen oder zu, zu kreieren, denn Fraunhofer steht ja auch für angewandte Forschung, aber dann natürlich auch weiter bis, bis zum Lebensmittel, denn gerade in der Lebensmittelbranche ist es einfach auch immer gut, wenn man dort den Unternehmen etwas gibt, was sie anfassen können, was sie probieren können, einfach nur irgendwie irgendeine Idee, die man den Menschen dort erzählt, das, das äh, wirkt oft nicht so. Also wenn man sie wirklich gewinnen will, muss man ihnen ähm, auf was präsentieren. Das heißt, man muss dann auch bis zum Prototypen forschen sozusagen mhm. bei uns.
1: Und äh, wie viele solcher Prototypen haben Sie jetzt schon erforscht?
0: Oh, das sind einige Viele auch am Anfang nicht ganz so schmackhaft und die optimieren wir dann immer Dazu weiter. Dazu kommen
1: wir gleich noch, Frau Römer, weil die Vorstellung der höheren und Hörer ist wahrscheinlich wie meine ursprünglich erste auch. Also Alge zum ja. Beispiel, damit verbinde ich jetzt nicht irgendwas, was ich geschmacklich auf meinem, in meinem Gaumen irgendwie so richtig super finden würde. Also, das
0: verbinden Sie wahrscheinlich mit dem Strandspaziergang, wo es so ein bisschen nach Algen riecht.
1: Genau. Genau. Also mit einem Duft am Meer, der zwar auch dazugehört, aber der das jetzt nicht so schön macht unbedingt.
0: Genau, aber Algen kennen Sie vielleicht auch schon vom Sushi. Denn ähm, die Nori-Alge ist einfach das schwarze Blatt um Sushi herum. Und die finden auch schon ziemlich viele... Menschen bei uns lecker, aber das ist natürlich ein asiatisches Produkt. Und wir versuchen, die Algen aus Europa dann einfach auch schmackhaft noch zu machen für die Menschen hier. Und das ja verbinden wir einfach dann mit traditionellen Lebensmitteln, ja wie Brot oder Bier oder auch ein Algenpesto haben wir schon bei uns entwickelt einfach ja um die Leute so langsam an diesen Geschmack heranzuführen mhm. die Alge hat zum Beispiel einen ganz spannenden Geschmack und zwar den das, den Umami-Geschmackssinn ähm, es gibt fünf Geschmackssinne und eins ist Umami und dieser wurde sogar ähm, quasi aus bei Algen entdeckt als allererstes und das ist so was was herzhaft lecker dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft und der ist auch in Algen drin, also und da sind wir auch gerade dran, diesen Geschmack noch mehr herauszufiltern, zu extrahieren, um ihn dann für ein Lebensmittel reinzubringen, wieder diese Extrakte.
1: Etwas, was Sie persönlich auch als lecker empfinden. Ja. Und ich meine, klar, Sie haben ja recht, beim Sushi-Essen ist das schon etwas, das spielt dabei eine Rolle. Und da ist es ganz normal inzwischen, dass dieses Algenblatt rumgewickelt irgendwie gut schmecken kann. Trotzdem ist unser Gaumen daran nicht gewöhnt. Das heißt, wir müssen uns in Wahrheit über Produktentwicklungen und Innovationen dahintasten. Das ist so Ihr Job, solche Kreationen dann zu schaffen oder auch zunächst mal überhaupt nachzudenken, was ist möglicherweise an weiteren Produkten da überhaupt möglich, die man da ranziehen kann.
0: Genau. Es geht aber eigentlich auch schon viel früher los. Denn die Alge, so ne, wenn man sagt, die Alge, aber im Grunde genommen gibt es ganz viele verschiedene Algen. Also man kann sich das vorstellen wie Bäume, weil Sie wissen ja auch, eine Birke ist anders als eine Eiche. Und so ist es auch bei den Algen. Es gibt Grünalgen, Braunalgen, Rotalgen, die ähm, erstmal so per se schon unterschiedliche Eigenschaften haben, unterschiedliche Inhaltsstoffe, unterschiedlich schmecken. Und dann aber auch ist dann schon wieder ein Unterschied, auch wo sie gewachsen sind, wie sie gewachsen sind, wie sie getrocknet wurden. Also das, dieser ganze Prozess, den ähm, versuchen wir auch, ähm, ja, ähm, da mehr noch dahinter zu kommen und das, ähm, das Ganze zu optimieren und dann daraus die Produkte herzustellen.
1: Wieso Alge? Also man könnte ja auch auf die Idee kommen zu sagen, manchmal gibt es gibt auch andere Pflanzen, aber irgendwie gibt es ja einen besonderen Grund, warum Sie gerade an diesem Bereich der Algen forschen.
0: Ja, die Alge hat ganz besondere Vorteile, denn sie braucht kein Ackerland, das irgendwann auch begrenzt ist, sie braucht kein frisches Wasser und sie braucht keinen Dünger.
1: Sie braucht kein frisches Wasser? Nein, sie
0: wächst ja im Meer. Das heißt, wir müssen sie nicht gießen in dem Sinne. Ah,
1: okay. also Und das äh, ist gerade
0: in Dürrezeiten, glaube ich, ein großer Vorteil.
1: Sie wächst also so frischführlich hin, wo sie sowieso eben einfach so wächst?
0: Einerseits ja. Also es gibt Gebiete, äh, da werden Algen geerntet. Das ist quasi wie so Claims auch dann so ein bisschen abgesteckt. Also dass dort dann äh, Menschen diese Algen ähm, er ernten dürfen und das auch nachhaltig tun. Es gibt aber auch schon Algenfarmen. Dort werden sie dann angebaut und sie ziehen auch gleichzeitig noch die Nährstoffe aus dem Meer, wo ja eh schon zu viele Nährstoffe drin sind.
1: Solche Algenfarmen, wo gibt es die? Gibt es ja auch bei uns?
0: Äh, eine kleine Algenfarm gibt es in der Kieler Förde, ja.
1: Und ansonsten ist das von der Wassertemperatur her vielleicht in wärmeren Gewässern eher zu finden. Oder ich frage jetzt einfach mal, ich habe keine Ahnung, wo man am besten Algen züchtet.
0: Es gibt eigentlich beides. Also einerseits ganz oben im, Nord, äh, im Norden, wie Norwegen, Faro-Inseln, werden Algen gezüchtet. Aber dann auch in Asien gibt es große Algenfelder. Dort werden die Algen im Großmaßstab gezüchtet. Dann werden sie aber eher für ähm, Produkte genutzt, wie Karagen oder Alginat. Also das, was Sie heute vielleicht auch schon zu sich genommen haben, ist zum Beispiel in der Zahnpasta drin. Oder Karagen wird auch schon sehr lange in, äh, in Sahne verwendet.
1: Die Idee, die ja nun groß dahinter ist, ist, wir werden immer mehr Menschen auf der Welt und ehrlich gesagt, Lebensmittelproduktion ist jetzt auch nicht so einfach. Wir versuchen alle irgendwie uns auch ähm, sinnvoller zu ernähren, dabei die Umwelt nicht zu stark zu belasten. Spielt das bei Ihren Forschungen eine wichtige Rolle?
0: Auf jeden Fall eine ganz entscheidende Rolle. Also es Schlagwort Bioökonomie ist bei uns ganz wichtig. Also wie gesagt, einerseits die Algen sind ja ein nachhaltiger Rohstoff, aber auch zum Beispiel ähm, nutzen wir Muscheln oder machen wir ein Forschungsprojekt mit Muscheln, die im Moment zu klein sind, um sie sonst äh, dem menschlichen dass der Mensch sie so nicht verzehren möchte, weil keiner Lust hat, sie einfach so zu poolen. Und äh, ja, da suchen wir auch äh, Möglichkeiten, die anderweitig zu nutzen.
1: Wie wollen Sie die mal für den Lebensmittelverzehr nutzbar machen? Also viele äh, maschinell polken und dann zusammenpressen und ein, ein größeres Stück oder wie? Was ist die Idee?
0: Ja, zum Beispiel als äh, Brotaufstrich die zu nutzen, also andere leckere Zutaten dazuzugeben und dann ähm, ja wie eine Sardellenpaste dann ein Brotaufstrich Strich daraus zu machen. Und das ist
1: konkret auch ein Forschungsprojekt?
0: Das ist auch ein Forschungsprojekt bei uns, ja.
1: Das finde ich hochinteressant, weil ehrlich gesagt, man weiß viel über die Kieler Förde und man weiß auch viel, was wir da an Fischen rausziehen und so aber dass wir versuchen, auch forschend aus Algen oder Muscheln Brotaufstriche zu kreieren, die äh, schmackhaft sind und sich verkaufen lassen, das ist ehrlich gesagt, glaube ich, wenigen bewusst in diesem Land. Äh, Fraunhofer, und das ist ja ein Fraunhofer-Institut, ist angewandte Wissenschaft insoweit, als dass oft Kooperationen mit Unternehmen gesucht werden. Finden Sie denn leicht Unternehmen, die sich auf diesen Weg einlassen, mit Ihnen gemeinsam da so Algenmuscheln und sonstige Produkte zu kreieren?
0: Zum Beispiel bei den Muscheln ist es jetzt auch ein BMWF-gefördertes Projekt, wo wir mit Firmen zusammenarbeiten. Dann hilft uns zum Beispiel das Cluster Food Regio, wo man einfach ein großes Netzwerk hat, wo man auch dann die Unternehmer kennenlernt oder dort die die Menschen aus der R&D Abteilung und dann ja, gemeinsam überlegt, was man machen könnte und sie dann dann unsere Kompetenzen nutzen. Oder zum Beispiel haben wir jetzt auch ein großes Kooperationsprojekt mit einer Firma, die heißt Blue Blue Bioscience. Das ist eine Ausgründung von uns, von Fraunhofer, vom EMB. Und ja, dort beschäftigen wir uns auch mit Fisch, allerdings mit Fischzellen, die im Reaktor gezüchtet werden. Also wo man dann nicht das mehr Das ist gleich nochmal ein
1: ganz anderes spannendes ja. Thema. Ich will doch mal zurück zu diesen Unternehmen und ja. der, ich bin ja nicht der Wissenschaftsminister, sondern der Wirtschaftsminister und der denkt immer so ein bisschen an die Wirtschaft und fragt sich, ob die Lebensmittelindustrie eigentlich ihnen super zugewandt und offen ist oder ob man eher sagt, Mensch, also mh, abständig. Also es gibt ja die eine oder andere Produktion von solchen. Dingen schon mal in der Vergangenheit, wo man auch nicht so rasend erfolgreich war und es wieder eingestellt hat, weil der Verbraucher, weil der Konsument es nicht angenommen hat. Wir waren vorhin bei dem berühmten Algenbier. Ja. Dafür gab es eine Brauerei. Genau. Die, die hm. war dabei und die wollte das auch eigentlich so richtig in Serie produzieren.
0: Das hat sie auch äh, produziert, aber ja, leider dann doch nicht so erfolgreich, dort gab es dann auch Wechsel in der Geschäftsführung und ich glaube, da gab es auch so ein bisschen eine Neuausrichtung in dem Unternehmen. Aber ja, leider wurde das Produkt eingestellt.
1: Sind Sie da dran, noch dieses dieses Thema gegebenenfalls weiter fortzusetzen. Oder dürfen Sie das durch die alte Kooperation nicht?
0: Die alte Kooperation haben wir beendet, damit wir frei sind für neue Kooperationen. Und wenn jetzt einer zuhört, der Interesse hat, kann sich gerne bei mir
1: melden. Sehr schön. Der Appell geht an die Bierbrauer der Welt. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Schritt, der dann äh, ja, das Wasser und die Algenfarm gar nicht mehr braucht, sondern der im Reaktor Lebensmittel erzeugt. Also aus isolierten Zellen. Was macht Zellwachstum?
0: Genau. Im Grunde genommen, da ist ja auch eine große Kompetenz bei uns beim Entwicklungszentrum für Zelltechnologie. Dort haben wir ja schon lange Zellen vermehrt und jetzt geht es im Grunde genommen darum, sie nicht nur für die Medizin zu nutzen, sondern auch für als Lebensmittel. Es gibt schon einige Firmen auf der ganzen Welt, es werden viele Millionen Euro in dieses Feld investiert und ja, und wir haben auch, äh, ja, mit der Kooperation sind wir da auch mit dabei sozusagen.
1: Mhm. Mhm. Ein wirklich spannendes äh, Feld auf einer Reise äh, in Silicon Valley in die USA haben wir mit einer Delegation unter anderem auch äh, einige Firmen dort äh, kennengelernt, die ja, aus einfachen Pflanzen Proteinen versuchen Ei quasi geschmacklich zu treffen und das nachzubilden. Aber auch Fleischprodukte, auch das ist ja etwas, wo man sagt, ohne dass man Tiere züchten und schlachten muss, käme man in die Richtung, solche Produkte in ähnlichen Geschmacksrichtungen zu machen. Denn das ist ja offenbar das Ziel dieser Fischproduktion aus dem Reaktor.
0: Ja, wobei, also es gibt ja einerseits die Fisch- und Fleischersatzprodukte, die dann wirklich aus, aus Pflanzenproteinen diese nachahmen sollen. Und das ist aber jetzt noch anderes Thema. Hier geht es wirklich um die von dem Fisch oder vom vom, äh, vom Tier wird eine Biopsie genommen, also wirklich Fischzellen oder Also es sind Rinder. echte
1: Tierzellen. Sind, genau,
0: aber die. Anders
1: als bei den anderen, dass Protein irgendwie äh, so quasi geschmacklich umgewandelt wird. Geht es hier um wirklich echte Zellen? Ja.
0: Wirklich das heißt, das ist jetzt kein
1: veganes Produkt und auch kein vegetarisches, sondern Nein, ist so das ist wirklich in Wahrheit ein tierisches Produkt, nur dass die Zellproduktion nicht in der Natur stattfindet, sondern im Reaktor durch Vermehrung quasi erst im Reagenzglas und dann größer.
0: Genau und der Vorteil ist natürlich, es musste dafür kein Tier sterben. Und ähm, man muss auch nicht äh, alles züchten, was am Tier sonst noch so dran ist, weil man braucht natürlich irgendwie kein Auge von einem Tier, sondern man kann wirklich nur die Muskelzellen oder die Fettzellen dann ähm, produzieren. All das, was man braucht und dann auch, ja, wie gesagt, das dann wieder so zusammenfügen.
1: Also insoweit etwas, was ja, unter ethischen Gesichtspunkten interessant ist, aber eben auch für eine Zukunftsindustrie von großem Interesse sein kann. Deshalb nochmal zurück zu der Vernetzung mit den Unternehmen. Sie ja. sprachen vorhin über Food Regio, das ist das Cluster, das in Schleswig-Holstein gerade so die Ernährungswirtschaft zusammenbindet. Gibt es da viele Partner, die inzwischen mit Ihnen auch Interesse haben, zusammenzuarbeiten oder gibt es da noch Abständigkeit?
0: Ähm, das Interesse ist auf jeden Fall da und es ist einfach, es ist so ein, so ein stetiges Aufbauen sozusagen von, ähm, den Leuten zeigen, was für Kompetenzen es bei uns gibt, was wir mit ihnen gemeinsam machen können. Und manchmal ist es auch einfach so, man, man unterhält sich auf irgendeiner Veranstaltung, die jetzt leider in letzter Zeit nicht so stattfinden konnten. Und dann, was ich, ein halbes Jahr später ruft jemand aus der Firma und sagt, Mensch, jetzt habe ich irgendwie ein Projekt, was, was ich gerne mit euch machen würde. Ja, das gibt es schon.
1: Sie waren vorher Lebensmittelentwicklerin, kann man das sagen?
0: Also, ich habe lange bei Erasco zum Beispiel gearbeitet, hier in Lübeck. Das habe ich 15 Jahre lang gemacht.
1: Wie kommt man dann dazu, in ein Institut zu gehen, das sich mit Zellproduktion beschäftigt? Was war der Treiber für Sie?
0: ich habe immer in der ähm, Forschung und Entwicklung gearbeitet, so hieß unsere Abteilung, aber wir haben eigentlich eher entwickelt und nicht geforscht. Ab und zu hatten wir mal Themen, wo wir so ein bisschen weiter tiefer eintauchen mussten und ähm, das hat immer mehr sehr viel Spaß gemacht und ähm, dann äh, kam diese Stellenausschreibung von Fraunhofer, Wirtschaft und Wissenschaft geht nicht, doch probieren Sie es bei Fraunhofer und das fand ich einfach ähm, sehr, sehr spannend, weil ich denke, es ist auch sehr gut für die Wissenschaft, einfach diesen Wirtschaftsaspekt, den ich ja nun ne, lange Zeit äh, einfach auch äh, mit beachten musste in meiner Arbeit, dann mit da reinzubringen. Denn ich glaube, es funktioniert nur, wenn die Wissenschaft auch weiß, was die Wirtschaft dann auch braucht.
1: Frau Böhmer, das Institut liegt in Lübeck, in Schleswig-Holstein. Hat das besondere Vorteile für das, was Sie tun? Warum Schleswig-Holstein?
0: Ich denke, Vorteile hat es schon, weil einfach die ähm, Ernährungsbranche in Schleswig-Holstein sehr, sehr wichtig ist und es gibt sehr viele Unternehmen hier,
1: die das nutzen können. Und es gibt das mehr natürlich, und dass das die ist das Zweite, äh, genau. Grundstoffe her hergibt dazu. Ist das Umfeld, das Sie hier vorfinden für Sie, so, dass Sie sagen, ja, oh, das passt auch ganz genau da rein?
0: Ich denke schon, wie gesagt, in Lübeck gibt es einfach auch viele Unternehmen in dem Bereich und wir sitzen mitten auf dem Campus. Das heißt, wir haben die Technische Hochschule auf der einen Seite, wo es auch im Bereich Lebensmittel etwas gibt. Wir haben auf der anderen Seite die Universität mit der Ernährungswissenschaft. Also perfekt eigentlich vom Standort.
1: Frau Böhm, Ihr Institut ist Initiator des Projekts Frauenhofer Future Food. Genau. Wobei, worum handelt es sich dabei? Was ist das?
0: Da geht es darum, bei uns im Bereich ein Kompetenzzentrum aufzubauen für Lebensmitteltechnologie. Also einerseits geht es darum, ja, den, den Unternehmen hier in Schleswig-Holstein ähm, ja, zu helfen, die, die, den, die zu unterstützen bei der Forschung. Denn oft ist es so, es sind ja kleine mittelständische Unternehmen, die Produktentwicklung, die macht oft irgendwie, was ich, der Produktionsleiter mal nebenbei, aber dann ist es ja so, wenn irgendwas in der Produktion hakt, dann wird er eher das tun, als sich wieder damit zu beschäftigen mit der Forschung. Aber das ist ja das, was das Unternehmen weiterbringt und dort können wir unterstützen. Das ist jetzt
1: ein bisschen abgetrennt von all den Algen und ja? all den Muscheln und Fischen, die wir vorhin hatten. Das heißt wirklich tatsächlich, auch wenn ich in einem ganz anderen Bereich Lebensmittelproduzent bin, dann kann ich zu Ihnen kommen und sagen, hey, was ist eigentlich zukünftig vielleicht in deinem Bereich auch noch möglich?
0: Ja, genau. Also das wäre zum Beispiel, dass wir dort beraten oder manchmal ist es auch, wir haben auch ein Technikum, in dem wir Lebensmittel herstellen können, Prototypen herstellen können, vielleicht anders herstellen, als er es in seinem Unternehmen kann. Dann haben wir ein großes Netzwerk und manchmal ist es ja auch so, vielleicht hat er ein, ein Beiprodukt, was er im Moment gar nicht nutzt und wir kennen jemanden, der das äh, gut nutzen könnte oder können dann ähm, ja, die beiden zusammenbringen. Oder dann zwischen, dazwischen dann forschen, wie man sie gut zusammenbringen kann.
1: Ein Future Food Kompetenzzentrum. Bei Fraunhofer in Lübeck, auch das finde ich ist ein, ein interessantes Thema, Unternehmen letztlich zusammenzubringen mit Ihnen, also zu vernetzen und in Wahrheit Sie zu benutzen und auch Austauschplattformen für neue innovative Ideen, denn darum geht es letztlich im Land, Innovationskraft zu heben in den Unternehmen und das in Zusammenspiel mit der Forschung bei Fraunhofer. Also dieser Austausch, der in der Tat gerade auch in unserem Bundesland besonders wichtig ist, weil wir halt auch aufgrund der Unternehmensstruktur einfach nicht so viele und große Unternehmen mit Forschungs- und Entwicklungsabteilungen haben, dass auf der einen Seite an Universitäten, an Hochschulen durch Fraunhofer und andere Institute angewandte Wissenschaft stattfindet, die aber sofort transferiert werden kann in die Wirtschaft oder für die Wirtschaft auch in Auftrag geben. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Und in diesem Bereich, wo wir ja eigentlich eine ernährungswissenschaftliche Kompetenz haben in diesem Land und eine ernährungswirtschaftliche Kompetenz. Mhm. Da ist das in der Tat eine, finde ich, zentrale Weiterentwicklung, auch in diesem Bereich innovativ unterwegs zu sein. Gibt es einen Wunsch an die Politik? Gibt es einen Wunsch an den Wirtschaftsminister?
0: Ja, wir werden ja auch ähm, von Ihnen gefördert im Kompetenzzentrum, was Sie mit diesem Projekt Frauenhofer Future Food aufbauen und auch schon aufgebaut haben und jetzt in der nächsten Phase sind. Und das wäre natürlich schön, wenn wir dann auch dort weiter gefördert werden würden, einfach um diese Sachen, wie gesagt, erstmal voranzutreiben, damit die Unternehmer die äh, die Ernährungsbranche dann auch was anzufassen hat und nicht nur eine Idee irgendwie ähm, ja bezahlen muss, sozusagen. Also das wäre schon sehr, sehr hilfreich für uns.
1: Gut, da sind wir dabei. Äh, sage mal, das ist so spannend und so innovativ, dass es auch das Land, glaube ich, insgesamt voranbringt, wenn wir da das eine oder andere. Leuchtturmprodukt mal tatsächlich schaffen würden. Ja. Insoweit kann man ihnen ja nur wünschen und wer jetzt hier draußen zuhört und vielleicht von dem einen oder anderen großen Lebensmittelunternehmen da ist, wir haben da ein Institut in Lübeck, da lohnt es sich mal vorbeizugucken, Kontakt aufzunehmen und zu sagen, ähm, forschen wir mal gemeinsam, machen wir mal etwas gemeinsam, zum Beispiel aus einer großen Algen Produktion. Frau Böhme, vielen Dank, dass Sie da waren. Zum Schluss eines solchen Podcasts stelle ich immer noch drei Fragen. Die besten Ideen habe ich?
0: Ähm, auf dem Fahrrad, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin oder wieder nach wenn Hause Sie fahre. Sie fahren
1: mit dem Rad zur Arbeit. Ja, Der ist Verkehrsminister ist begeistert. <lacht> mein liebster Ort in Schleswig-Holstein ist?
0: Ist meine Heimatstadt Lübeck. Was ist da am schönsten? Gerade, ich habe für mich das äh, Subfahren entdeckt auf der Wakenitz und das ist wirklich herrlich abends dort. Das was fahren? Das Stand-up Paddling. Stand-up Ja. ja. Auf, genau.
1: der Wakenitz. auf der Wakenitz und auf der Trave, einmal rundrum. Genau, um die, auch das also, habe ich schon gemacht, ja. Insel. Mhm. Und toll, ja, sehr schön. Und sie mhm. sind am Anfang nicht so oft ins Wasser gefallen. Nein, das hat gut funktioniert. Am meisten inspiriert hat mich
0: das sind eigentlich immer die, die Gespräche mit ähm, ja, anderen, die ähm, Innovationen im Lebensmittelbereich machen wollen, seien es irgendwie Start-ups oder auch äh, ja, das Netzwerk oder meine Kollegen, mit denen wir natürlich auch oft viel philosophieren und Ideen haben.
1: Bei mir ist äh, Elke Böhmer, die finde ich... Äh, ein äh, total spannendes äh, einen ein total spannenden Beruf hat und damit ganz viel dazu beitragen kann, dass vielleicht bei der Produktion von Lebensmitteln auf der Welt es zukünftig auch anders zugeht und dabei auch viele andere Ziele als nur die Versorgung mit Lebensmitteln auf der Welt gewährleistet wird. Vielen Dank, dass Sie bei mir waren. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuhören und ich ähm, würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal dabei sind, wenn in einem weiteren Podcast echte Chancen. Ich jemanden hier habe, der ähm, etwas zu erzählen hat aus seinem Beruf, etwas Innovatives aus seinem Leben aus dem Lande Schleswig-Holstein. Vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Ich danke Ihnen auch.